0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx, diagonal, donativos. El privilegio, de verdad para mí es un... Eh, placer poder estar con ustedes el día de hoy para predicar el último mensaje de fin de año, ya que Marco y Cari están en Houston, ellos están predicando exactamente a esta misma hora ya, les mandan un abrazo y mucho cariño de su parte, pero bueno, eh, vamos a empezar con lo que hemos preparado para ustedes el día de hoy y quiero, quiero decirles que eh, estoy convencido que la mejor manera de terminar el año es hablando de cómo Dios quiere tener una relación que sea real y personal con cada uno de nosotros eh, eh, se estila y es un poco de costumbre terminar el último mensaje del año eh, hablando de lo que pasó en el pasado, tratando de poner una visión al frente, ¿no? perseguir objetivos, metas, hablar de liderazgo un poquito, pero hoy no vamos a hacer prácticamente nada de eso, vamos a hacer algo diferente. Eh, ¿Por qué? Porque miren, si nosotros eh, logramos tener más claro el poder que tiene esa relación en particular con Dios para transformar nuestra vida... Estoy seguro de que vamos a poder iniciar un poderoso 2020 que marque una diferencia en nuestras vidas y en la de los demás. Así que para entender mejor el tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros, el día de hoy vamos a ver cuatro conceptos que nos van a empujar y nos van a enseñar a cómo tener una relación que sea precisamente real y personal con Dios, que es así como se titula el mensaje del día de hoy. ¿Me acompañan orando? Vamos a dar gracias. Bendito Dios, te damos muchas gracias por el año que está terminando, Padre. Te damos gracias por todas las bendiciones que el 2019 trajo a nuestras vidas. Pero también te damos gracias por todo lo que no sucedió. A ti no se te perdió nada de vista, Padre. El día de hoy en particular te pido que nos abras los corazones, que nos des entendimiento, que nos abras nuestros ojos y oídos espirituales, Padre, para escuchar tu palabra y solamente tu palabra. Déjanos eh, entender eh, el poder de estos conceptos, Señor. Y entender la, el, el poder y la importancia que tiene el que tengamos una relación contigo, Padre. Y que tú quieres tener con tus hijos una relación que sea real y personal. En el hermoso nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos ¡Amén! Muy bien. Eh, James Montgomery escribió lo siguiente. Imagina que tienes un amigo que está preso y para salir de la prisión necesitas pagar una fianza. Así que tú llevas el dinero al juez y pagas la fianza. En la noche llegas a tu casa y tu esposa te pregunta, ¿qué pasó con tu amigo? Y tú le contestas, él aún está preso. Ella te pregunta extrañada, ¿pero qué no fuiste a pagar la fianza? Sí, pagué, pero lo dejé ahí, no lo saqué. ¿Qué tipo de redención sería esa, no? A diferencia de este extraño amigo, que fue, pagó una fianza, pero lo dejó encarcelada, Cristo nos redimió por su muerte en la cruz y su pago fue más que suficiente para hacernos completamente libres. Es por eso que tu primer espacio en blanco en tu programa es redención. Redención. ¿Entendemos realmente lo que es la redención? ¿Entendemos lo que hay detrás de la redención de Cristo en la cruz? Porque miren, redención es el acto de liberar o rescatar a una persona de una grave situación, pero a cambio de un precio. Y el Redentor es quien paga ese precio. Mateo 20.28 no lo deja más que claro como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir, pero escuchen lo que dice después, y para dar su vida en rescate por muchos miren la redención de Jesús no fue para nada algo insignificante pero la verdad es que parece que así lo vemos pasamos por su muerte en la cruz prácticamente en piloto automático unas simples palabras, sí, Dios vino a este mundo, nació en un pesebre, vivió una vida muy intensa, hizo un ministerio y luego fue a la cruz y murió por mí por mis pecados. Listo. Pero no es así. Así más bien es como perdemos de, de, de vista nuestros propios pecados. Y estoy seguro que al igual que yo, muchos de ustedes fueron sacados de un pasado que nos estaba conduciendo a una muerte en vida. Una muerte en vida llena de dolor a causa de mis propios pecados, de mis propias decisiones que ofendían a Dios. Ofendían a los demás y me ofendían a mí mismo. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Me rescató. ¿Qué hizo por ti Jesús? Te rescató y luego te limpió con su sangre. Y ahora nos encontramos en un proceso de santificación para todos los que hemos invitado a vivir en nuestra vida a Jesús. Contar mis pecados me llevaría demasiado tiempo y no es para nada mi intención aburrirte con el pasado de mi vida. Pero ¿sabes lo que es un hecho? Lo que es un hecho es que ni siquiera necesitas cometer un montón de pecados para perderte. Tienes que cometer tan solo uno. Y la Biblia dice que por naturaleza ya somos pecadores, entonces estamos fritos. Un pecado, uno solo, está lleno de maldad y tiene el poder de destruir tu vida por completo. ¿Y sabes qué es de llamar la atención? Que no solamente nos, eh, nos ocupamos de nuestros propios pecados... No solamente somos buenos pecadores, sino que además enseñamos a otros a pecar. Muchas veces eh, confabulamos con nuestro esposo nuestra esposa para hacer cosas que están mal. Muchas veces sumamos o invitamos a nuestros amigos para pecar. ¿Sabes qué es peor aún? Le enseñamos a nuestros hijos a pecar. A tomar atajos, a decir mentiras, a no ser obedientes, a ser deshonestos. Entonces no nos conformamos solamente con nuestra maldad y nuestro pecado, sino que enseñamos a los demás a pecar. Dicho esto, la verdad es que sería imposible contar todos nuestros pecados y las de la humanidad porque son demasiados. Así que piensen en esta pregunta. ¿Cuán grande debe de ser el rescate de Cristo al salvarnos de todos estos pecados? Enorme. La redención de Jesús en la cruz ha sido el rescate más caro de mayor sacrificio y más maravilloso sobre la faz del universo y los hombres y las mujeres por las que dio su vida a Jesús cuando tienen fe independientemente de cuán grandes sean sus pecados son justificados de todo el mal que hayan hecho esto pasa en el momento en el que depositamos nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús en ese momento toda nuestra maldad es lavada con la preciosa sangre de Cristo Sabes qué hace la redención? La redención literalmente va a ti y te quita todos esos pecados de tu persona, toda esa multitud de pecados que tienes encima de ti para depositarlos encima de la persona de Cristo. Y Cristo los llevó a la cruz. La redención fue y es suficiente para quitar todos los pecados de todo aquel que acepta a Jesús como hijo de Dios. Y Dios te ama tanto, te ama tanto que quiere tener una relación que sea real y personal con cada uno de sus hijos. Pero la única forma en la que esto podría ser posible era que su propio hijo debía de ser el redentor. Es así como Jesús pagó el precio más alto por ti y dio su vida en la cruz. Esto nos lleva a tres verdades. Primera verdad, la redención viene del corazón de Dios. Es parte de su esencia No es algo que Él da, es algo que Él es Dios se propuso desde el principio De los tiempos a rescatar a la humanidad Y aunque es algo que nace en su corazón Escucha esto No te lo impone Te lanza una invitación Una invitación que tú eres libre De aceptar y recibir De recibir ese rescate Segunda verdad La redención me devuelve el propósito Redención en griego significa Comprar o rescatar en latín significa volver a comprar. En español significa rescatar o sacar de la esclavitud pagando un precio. Esto quiere decir que mi valor y propósito son renovados para que el pecado no me siga esclavizando más. Y así tendremos la oportunidad de parecernos cada vez más al carácter de Jesús, honrando a Dios cada día con nuestra vida. Y fíjate, al vivir esta verdad, Jesús nos empieza a liberar de todas esas mentiras que han estado oprimiendo nuestra vida en el pasado y en el presente. Tercera verdad, la redención fue costosa. La sangre de Cristo derramada en la cruz fue el pago por nuestra libertad. Y para esto, la gracia y la misericordia nos van a dar una clara idea de lo que es la redención. La gracia, recordemos que es darlo a, darle a alguien algo que no se merece. La misericordia es no darle a alguien algo que sí se merece. El pago por el pecado que es? La muerte. Pero cuando tú juntas la gracia más la misericordia, dan como resultado la redención. El perdón de los pecados. Y es ahí cuando ya no somos esclavos del pecado. Porque Jesús pagó el precio que nos hizo libres. Una vez que entendemos la redención podemos darnos cuenta de que Dios está tan interesado en tener una relación real y personal con cada uno de nosotros que no solamente fue por ti, pagó un precio para darte libertad. Y te dice, ya eres libre, ahí nos vemos después, que te vaya muy bien. Él no hace esto. Lo que él hace es pagar ese precio, mandar a su hijo a ser el Redentor y luego quiere involucrarse en tu vida. Quiere darle dirección. Y esto nos lleva al segundo punto en tu programa. El Señor es mi pastor. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos deleitado en el Salmo 23? Nos ha dado confort, esperanza, fuerza, fortaleza, ¿no? Y empieza así. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí de un banquete en presencia de mis enemigos Y has ungido con perfume mi cabeza Has llenado mi copa a rebosar La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor habitaré por siempre Hazte esta pregunta ¿El Señor es mi pastor? ¿Realmente el Señor es tu pastor? ¿O eres guiado por otra clase de pastores? Porque hay otra clase de influencias en tu vida que te pueden estar dando dirección. Eh, hace unos días, perdón para los que no hayan visto Ben-Hur, porque se las voy a echar a perder, estaba viendo esta película. Eh, Ben-Hur se trata básicamente a grandes rasgos de dos hermanos que en su adolescencia y en su infancia son profundamente unidos. Se ayudan uno al otro, siempre andan juntos, hacen un montón de aventuras. Y cuando Ben-Hur eh, le ocurre algo, tiene algún problema, se lastima, Mesala, quien es su hermano adoptivo romano, lo carga generalmente sobre sus hombros, porque él es más fuerte en aquel entonces. Pasa el tiempo y Mesala, quien es romano, está tratando de encontrar su propia identidad y va a la búsqueda de su sueño. Se enlista en el ejército romano y empieza a crecer en el ejército. Cinco años después aproximadamente, Mesala regresa, va con Benjur y le pide a Benjur, eh, que, porque va a pasar por ahí Poncio Pilato, que mantenga la ciudad en tranquilidad porque estaban ahí los celotes que eran muy celosos de lo que estaba pasando y estaban tratando de liberar una lucha contra el imperio romano. Entonces quieren que haya tranquilidad, que no pase nada, que pase por ahí pase Pilato y que le rindan eh, eh, a Plesistía, ¿no? a, 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 a Poncio Pilato. Así que eh, pasa algo dentro de la película, que es que una persona está dentro de la casa de Benjur y dispara una flecha a Poncio Pilato. En ese momento las legiones de los romanos van a la casa de Benjur, quien era un príncipe judío, entran a la casa y, y, y someten a todos los que están ahí, incluyendo a Benjur, a su mamá y a su hermana. De repente llega Mesala y le piden que les ayude, no él está involucrado con los romanos, entonces ayúdanos a salir de esto, nosotros no tenemos nada que ver. Mesala, por defender su estatus y lo que él está haciendo, exilia a Benjur de ese lugar durante más o menos cinco años también y permite que su mamá y su hermana van, eh, vayan a ser crucificadas. Benjur en el exilio, es alimentado, es guiado, dirigido por un montón de odio, de sed, de venganza, de miedo, de muchos sentimientos encontrados. Tiempo después, él regresa al mismo lugar y va en búsqueda de Mesala. Después de enfrentarse varias veces, la película termina al final eh, donde tienen ellos dos un enfrentamiento. Eh, ben Hur derrota, derrota a Mesala y gana su libertad. Y a causa de esto deja muy mal herido a Mesala y lo ve a lo lejos en una guarnición romana, tirado en una camilla sin una pierna. Estos es los intercambios que estos dos hermanos tienen en ese momento. Mesala lo ve a lo lejos y le dice: Ven, acércate. Tengo algo que decirte. Con mi último aliento, Benjur, te arrancaré la vida. Me sanaré, te lo juro. Y cuando me sane, te mataré. Tú me has hecho esto. A lo que Benjur contesta: ¿Te acuerdas de cuando éramos jóvenes? Cuando me lastimaba, tú me cargabas hasta que no podías más. No puedo seguir peleando más. No puedo seguir odiando. Lo único que puedo hacer ahora es cargarte, como tú lo hacías cuando yo era un joven. Yo te pregunto a ti hoy, ¿no te pasa lo mismo a veces? ¿No somos dirigidos por pastores? que llenan nuestro corazón de odio de resentimiento de venganza, de egoísmo en lugar de que Dios dirija nuestra vida por fin después de tanto odio y tanto dolor estos dos hermanos se abrazan y se piden perdón en la historia de estos dos hermanos sus pastores fueron precisamente esos para Mesala al principio era la vanidad querer alcanzar algo que no tenía no sentirse menos que su hermano por ideas preconcebidas y lo consiguió. El precio: odio, muerte, tristeza, dolor. ¿Quién es tu pastor? ¿O es Dios tu pastor? El Salmo 23 empieza: El Señor es mi pastor. E inmediatamente después nos dice: Nada me faltará. Tu vida puede ser dirigida por Dios. Y en su dirección vamos a encontrar paz. Amor, sabiduría, protección, cariño y te vas a dar cuenta que él es un pastor que deja las 99 ovejas para ir por ti cuando te has desviado del camino. David quien escribió este salmo se dio cuenta de esto tan solo cuando era un adolescente, él siendo un chavito, un jovencito y era el pastor de las ovejas de su casa. Y un día, mientras hacía su trabajo al cuidar las ovejas, tomó un instrumento de cuerdas y escribió este salmo reconociendo al que es el gran pastor. Él sabía que si seguía la dirección de Dios, nada le iba a faltar. También, también sabía que Dios lo iba a llenar de fuerzas y que aunque las cosas se pusieran realmente difíciles como se pusieron en la vida de David, él caminaría por esos valles tenebrosos y no tendría que temer porque Dios estaría a su lado. También sabía que iba a derrotar a sus enemigos y que él era un escogido de Dios. Y esto le daba la certeza de que el amor y la bondad de Dios lo iban a seguir todos los días de su vida. ¿Sabes qué es increíble de este Salmo? Que lo mismo que aplicaba para David, aplica para nosotros en nuestra vida. Dios nos está lanzando la invitación de querer pastorear nuestra vida y nos ofrece exactamente lo mismo que a David. Él era tan solo un chavito, un adolescente y entendió esta verdad en su corazón. Ahora nosotros como adultos, con toda esa experiencia de vida, eh, con el tiempo que ha curtido y formado nuestro carácter, ¿aceptaremos que Dios sea nuestro pastor? ¿O seguiremos creyendo que nosotros podemos tomar mejores decisiones que Él? Porque en mi experiencia, y estoy seguro que en la muchas de ustedes, sabemos que cuando tratamos de dirigir nuestra vida bajo nuestras propias fuerzas y nuestras propias sabidurías, ¿cómo nos va? ¿Nos va bien? O nos va mal. Y si es tu caso, y a lo mejor tú puedes, decir, no, a mí me está yendo re bien. Espérate, es cuestión de tiempo en que te des cuenta que tu sabiduría, tu poder, tu fuerza no va a rendir ningún fruto. Es por eso que tenemos que ser obedientes y tenemos que dejar que Dios nos dé dirección. Dejemos que Él sea el pastor de nuestras ovejas, perdón, de nuestras vidas, ya que somos ovejas. Fíjate, piensa en esto. ¿Cómo son las ovejas? son eh, animales fuertes, independientes feroces, que saben protegerse el uno al otro no tienen nada que ver con eso es un animal pachoncito, tierno medio menso ¿No? sus patitas cómo son unos palitos que se pueden fracturar con cualquier circunstancia hay unos que son bien rebeldes ¿no? y ahí se van corriendo al despeñadero y se caen y se matan, o se rompen todo ¿No? hay otros que son borregos, nada más siguen a los demás no, son ovejas ¿Qué necesita una oveja Para mantenerse con vida y saludable? Un pastor Necesitamos un pastor Un pastor que nos dirija Un pastor que nos cuide Un pastor que nos dé provisión Un pastor que nos proteja Un pastor que nos alimente Y nosotros no tenemos un simple pastor Juan 10.11 Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por las ovejas Ese es nuestro pastor un pastor que ya dio su vida en la cruz por sus ovejas. Nosotros debemos ser seguidores del buen pastor y ser sabios al seguir al único que puede guiarnos a los mejores lugares y por los mejores caminos. Pero ¿saben qué también necesitamos como ovejas? Necesitamos, además de un pastor, un refugio. Siguiente punto en su programa. Refugio. ¿Tú de qué te refugias? Porque yo creo que la mayoría de nosotros buscamos un momento de refugio de una vida repleta de actividades. Hemos caído en la trampa de más es mejor. Y generalmente no es así. Más trabajo no significa una vida más abundante. Tal vez consigas más ingresos, pero a un alto costo pierdas un recurso no renovable el tiempo con tu familia. Y ojo, no estoy diciendo que no trabajemos. Porque más flojera... Trae un chorro de malas consecuencias, pero tenemos que encontrar un balance. Más conectividad. Benditos aparatos, no sé no dejé mi celular, pero por ahí anda. ¿Cómo nos va con los teléfonos? Estamos en la era de la conectividad. De Steve Jobs, 2012. ¿no? Crea el teléfono inteligente y a todos los demás no nos hace tan inteligentes. No estamos todo el tiempo así. ¿Ustedes sabían que en China hay un carril para personas con teléfonos? ¿No? Les dice el carril de las cabezas bajas. Vamos bueno, así todo el tiempo de repente moles. ¿No? O sea, nos la pasamos conectados en estas cosas. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero el trabajo no te está persiguiendo todo el día. Antes salías del trabajo yo tenía algo grandioso con mi papá. Mi papá éramos medio pobres, entonces en la vida teníamos un celular y salía del trabajo y era mi papá para mí. El trabajo se quedaba en el trabajo. Si su papá quería decir si su papá, si su jefe quería hablar con mi papá tenía que hablarle al teléfono de la casa y nos tenía que encontrar en la casa. Pero mientras estábamos fuera de la casa Era para mí, mi papá No estaba pegado en el cochino Whatsapp Contestando todos los mensajes ¿Te pasa con el trabajo? y ¿Qué tal te va con las cadenitas y los grupos? ¿No, ¿No te ha pasado Que tienes un hermoso hermano De la creación de Dios Con insomnio y a las 2, 3 de la mañana Él no tiene sueño y está mandándote un montón del Salmo 23? <risa> ¡Tengo sueño! déjame de dormir! ¿No? Todos los grupos en los que nos encontramos ¿Pero sabes qué es lo más delicado? Que no solamente termina ahí, luego estamos estresados y vamos al refugio del teléfono. ¿Tiene sentido? Estamos involucrados a un nivel superior en las redes sociales. Nos sabemos las vidas de todos y además parecen perfectas cuando no lo son. Estamos súper conectados, más trabajo, más conectividad, más responsabilidades, más retos, más cosas, más cosas, más y más y más para nunca estar satisfechos de nada. ¿Para ti qué es ese más? Porque todos tenemos aquí un más. ¿Qué es ese más para ti? Lucas 10 nos cuenta la historia, eh, una historia maravillosa que seguramente la mayoría de ustedes la han escuchado, donde eh, Jesús iba caminando con sus discípulos y entra en un pueblito. Y una mujer de, de nombre Marta lo recibe en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María. Entonces, María elige algo diferente a Marta. María elige escuchar al maestro y va y se sienta a sus pies a escuchar lo que él le decía. Marta, por su parte, dice la Biblia, que estaba abrumada, no estaba preocupada y estaba ocupada porque tenía un montón de cosas que hacer. Suena familiar. Así que se acercó Marta bien enojada con Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servirte sola? No inventes, dile que me ayude. Énfasis añadido de Emilio, ¿no? <risa> Marta, Marta, ¿se acuerdan? Cuando en la Biblia dicen su nombre más de una vez es porque estás en problemas. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor. Y nadie se la quitará. Wow. todos tenemos algún refugio en nuestra vida no es así pero como somos adultos inteligentes nos hemos dado cuenta que refugios no son buenos ni saludables para nuestra vida ¿verdad? Okay. Ahora, ¿dónde está el reto? sabemos cuáles refugios no son buenos para nosotros, ¿sabes dónde está el reto? en dejar de refugiarnos ahí si ya sabemos que no es bueno ni, ni, ni lugar de descanso, ni ningún refugio para nuestra vida, ¿por qué seguimos haciéndolo? Y miren, no le estoy hablando desde la cumbre, de la moralidad, porque mil. Yo tengo los mismos problemas que tú. Y cuando llegamos a casa, de repente a la hora de la comida y me están bombardeando con mensajes, es una iglesia grande, así que hay muchos mensajes, ¿no? y tenemos que estarnos jalando las orejas, mi esposo y yo, por deja el celular. Pon atención, estamos en otra cosa ya, ya, El trabajo ya paró Los niños Nos tenemos que enfocar Esto es un problema de todos Y la verdad es que muchos de nosotros estamos en la misma adicción Y en el mismo problema Y lidiando con los mismos conflictos Pero Marta Al igual que nosotros Estaba llenando de más y más y más cosas por hacer Era workaholic ¿No? Hay workaholics aquí Como un montón de nosotros María a diferencia de Marta había escogido el lugar donde ella tenía que estar No llena de más cosas por hacer ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús Es por eso que debemos poner nuestros corazones Tenemos que volcar nuestros corazones en el refugio que es Jesús Y no solamente Jesús En el refugio que también es Dios David al igual que lo reconoció hace rato Ahora lo va a reconocer más abajo en el Salmo 18 Tú Señor eres mi fuerza Yo te amo Tú eres mi protector Mi lugar ¿De qué? De refugio Mi libertador Mi Dios La roca que me protege Mi escudo El poder que me salva Mi más alto escondite Poner nuestros corazones en algo No solamente implica una seria aspiración Esto es lo que voy a hacer Sino también una fuerte determinación y yo sé que en los refugios que escogemos sentimos que nos dan una especie de respiro y de descanso. La vida está llena de conflictos, de problemas, de preocupaciones, de estrés. Es por eso que debemos poner nuestros corazones en lo que es eterno y refugiarnos en el lugar correcto. Salmo 59. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector mi refugio en momentos de angustia. ¿Saben quién lo tenía muy claro? Elías, el profeta Elías. Es una historia bíblica increíble. Y es un claro ejemplo de un hombre que a pesar de que un día tuvo miedo, buscó refugio en Dios y encontró algo increíble, encontró su voz. Fíjense, la historia bíblica dice que Elías había luchado contra un montón de falsos profetas, cientos de falsos profetas y los había matado. Pero de repente la reina Jezabel, que era una malvada reina, se entera de esto, que había matado a sus profetas, entonces le manda un mensaje muy claro y contundente a Elías. En menos de 24 horas te voy a matar. ¿No? Y ahí tienes a un Elías que acaba de derrotar a un montón de profetas, pero escucha la amenaza de una mujer, no lo culpo, y salió corriendo al desierto, muerto de miedo, estresado, ¿no? con un corazón eh, consternado. Y se va al, al desierto corriendo y, y llega un momento en que la Biblia dice Que él estaba tan cansado, tan abrumado Tan preocupado, que le dice a Dios Ya no quiero vivir De verdad, me quiero morir Estaba tan estresado y cansado Que se durmió, y un ángel lo despierta Para darle de comer La Biblia dice que con la fuerza de aquella comida Elías caminó 40 días y 40 noches Hasta Oreb, el monte de Dios y ahí en 1 Reyes 19.9 sucede lo siguiente ¿Qué haces aquí Elías? Y él respondió He tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo Sal y ponte en el monte delante del Señor Y he aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa pasible. Y sucedió cuando Elías lo oyó que se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva una voz vino a él y le dijo ¿qué haces aquí Elías? Elías no escuchó la voz de Dios en el poder del viento ni en el terremoto ni en el fuego ¿dónde lo escuchó? en el susurro de una pasible brisa saturamos nuestras vidas y una vez que saturamos nuestras vidas nos refugiamos en más y más y más ruido y distracciones y luego nos hacemos preguntas como estas pero es que no escucho la voluntad de Dios no escucho su voz hay tanto ruido a tu alrededor que obviamente no vas a escuchar la voz de Dios y es así como nuestras vidas se convierten en un absurdo fíjense la palabra absurdo viene del latín sordus que significa sordo en el refugio del silencio dejaremos de estar sordos nuestros oídos pum, se abrirán y es ahí donde escucharemos la dirección de Dios para nuestras vidas la verdad es que Dios nos habla, pero rara vez escuchamos su voz. Sin embargo, cuando estamos refugiados en Él, se nos abre la oportunidad de aprender a escuchar. ¿Y sabes qué pasa cuando escuchamos a Dios? Nuestras vidas se empiezan a volver vidas obedientes. La palabra obediente viene del latín audire, que significa escuchar. Y aquí encontramos el arte de cambiar nuestra vida de un absurdo de una vida sorda a una donde escuchamos una vida llena de obediencia donde escuchamos la voz de dios miren eh, algo que constantemente les decimos a los jóvenes allá abajo es que tienen que obedecer a sus papás ven qué importante es que los manden con jóvenes les enseñamos buenas cosas ¿OK? tienen que obedecer a sus papás y, y, y tratamos de hacer ahí un contraste un poquito interesante Para hacerlos reflexionar ¿Por qué es tan importante que obedezcas a tu papá? Por una simple y sencilla razón Hay mamás o papás o ambos Que están detrás de sus hijos, ¿no es así? Haz tu cama, cierra la puerta Saca al perro, cumple tus obligaciones Recoge tu ropa, ¿no? Y ahí están los papás atrás de ellos presionándolos E invitándolos de maneras muy eh, hermosas a la obediencia ¿no? ¿Y nuestros angelitos qué hacen? No obedecen ¿No? Y nosotros estamos haciendo ese contraste. Mira, si tú no logras obedecer a tu mamá, a tu papá, que están detrás de ti jeringándote todo el día, ¿cómo vas a obedecer a Dios que no lo ves? Tienes que empezar a practicar la obediencia en casa. Porque cuando logras obedecer a tus papás, aunque a veces no parezca tener sentido, vas a aprender a obedecer a Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros como adultos? Todo. Te voy a decir por qué. Porque nosotros también tenemos una voz que nos está diciendo exactamente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Te das cuenta? ¿O no lo sabes? No hay una conciencia interna, yo le digo de cariño Espíritu Santo, ¿no? que te está diciendo, haz esto. O que te está diciendo, no hagas esto. ¡Vamos, tú puedes! ¿Y qué hacemos muchas veces? No escuchamos. No escuchamos porque no se nos da la regalada gana. Y tampoco obedecemos a Dios, así como nuestros hijos no nos obedecen a nosotros. Y ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Y tú estás metido en tu cochino iPad, ¿no? Y dale, dale, dale. No más Face, hijo mío, más Book. No, no, no. Llevo tres horas viendo Netflix, no más Netflix. Quiero que platiquemos. Vamos a leer un ratito la palabra de Dios. Ya saliste del trabajo, convive con tu familia, dirige a tu familia, enseña a tu familia inspira a tu familia, motiva a tu familia pero no nos despegamos ahí está la voz del Espíritu Santo dándonos precisamente dirección es por eso que el lugar de tu refugio debe de ser un esfuerzo concentrado algo en lo que nos esforzamos una meta dirigida en la que pongamos toda nuestra concentración para crear un espacio interior y un espacio exterior en tu vida ¿para qué? para que puedas practicar esa obediencia Solamente así, con un esfuerzo determinado, un esfuerzo concentrado, no vas a permitir que el mundo te siga saturando a tal grado de que no quede espacio para Jesús. Que no quede ningún espacio en silencio para que puedas escuchar la voz de Dios. Es por eso que tienes que elegir un tiempo y un lugar. Tu refugio puede empezar en la soledad, donde tengas una cita con Dios si realmente creemos que Dios existe, que Él participa en tu vida, que te dirige, que te habla, que te quiere enseñar, necesitas darte un tiempo y un lugar para que le des toda tu atención. Hace unos días fue cumpleaños una servidora de la iglesia y le pregunté cómo le había pasado no, en su cumpleaños. Yo sabía que la habían llevado a cenar un lugar padrísimo, un restaurante carísimo, con comida deliciosa. ¿no? Y yo creía que me iba a hacer referencia a lo que comió el restaurante todo lo demás. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo, estoy muy contenta de mi cumpleaños porque tuvo a mi esposo solamente para mí. Me puso toda su atención durante dos horas. Me escuchó durante dos horas. Estaba emocionada. No es un mensaje, hombres. Pero no estamos hablando de parejas, aunque también nos pega. Estamos hablando de Dios. Dios necesita que le hagas un espacio para que escuche su voz sino ¿cómo lo vamos a escuchar? no es posible eh, hay una historia no me acuerdo muy bien cómo, cómo va, hace rato me dieron la cita pero ya se me olvidó otra vez el chiste es que eh, es una historia real de una señora que tenía un montón de hijos muchos hijos pero ella sabía la importancia de tener un tiempo a solas con Dios entonces tenía un código en su casa eh, tenía una, una no sé, una sábana o una cobija, veto a saber con la que se cubría por completo para tener intimidad con Dios y todos sus hijos a su alrededor sabían que en ese momento se tenían que callar no tenían que emitir un solo sonido porque ella estaba teniendo un tiempo de comunión con Dios así que en ese momento en el que pienses ay sí necesito un tiempo para Dios voy a diseñar un tabernáculo en mi casa no, no voy a tener que sacar todos mis cachivaches de la bodega para hacer mi cuarto de guerra no necesitas esto no necesitas pretextos, necesitas usar los recursos que tienes ahorita ya. Un tiempo a solas con Dios, necesitas citas a solas con el diseñador que te creó, que te hizo, que te construyó, que se inspiró en ti, que te llenó de dones, de talentos, de recursos y que te quiere dar dirección. Pero solamente vas a escuchar su voz en el silencio. Jesús dice en Mateo 6, 6, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, y ora a tu padre que está en lo secreto. Esto nos lleva al punto número cuatro. Padre. Mucha de nuestra identidad de hijo está dada por la identidad del padre. Nuestros rasgos genéticos, nuestras costumbres, gustos, principios, valores, son compartidas de padre a hijo. Y esto es bien complicado en un país, en nuestro México, donde aproximadamente un 40% de hogares no existe la figura paterna no está presente así que muchos de ustedes y de los jóvenes de esta iglesia han crecido sin una imagen paterna y esto es duro eh, justo justo ayer estaba con con Yetro caminando mi hijo mayor me dijo papi tú sabes que un niño de la iglesia eh, no vive con su papá le dije, sí, yo sé. dice, dice que la única vez que vio a su papá, él ni cuenta, se dio. Fue a verlo a una presentación. Después se enteró que estaba ahí su padre. Es un chiquito de 10 años. Que su papá por voluntad propia decidió no estar con ellos. Y es bien duro porque yo no entiendo cómo podemos abandonar a nuestros hijos. Nuestros hijos. Y Yetro en su inocencia volteó otra vez y me vea a los ojos, me dice, pero papi, ¿sabes qué es increíble? Que él sabe que tiene un padre que es espiritual. Su papá Dios. Esa es la verdad. Nuestros papás terrenales han fallado y nosotros como papás terrenales también fallamos. Fallamos todo el tiempo. Pero nuestra vida no está determinada Gracias a Dios por nuestros padres terrenales. Nuestra identidad está determinada Por nuestro padre espiritual Y esta identidad se desconoce Hasta que llegamos a conocer A relacionarnos con él Y alcanzar esa relación de padre e hijo Que solamente se desarrolla con la constancia, con un esfuerzo concentrado, con escuchar, con estar, con conocer a nuestro Creador. Estos son algunos de los motivos por los cuales es tan importante que tengamos una clara imagen de quién es Dios como nuestro Padre y de lo que esto significa. Preparando este mensaje se me ocurrió una genial idea. Entonces dije, voy a hacer una analogía de, de lo que piensan los hijos, de los padres y lo voy a utilizar y voy a hacer un contraste. Entonces, yo me siento hasta cierto punto seguro de que soy un buen papá, no. Trato de invertir tiempo, recursos, energía, amor, etcétera, en mis hijos. Así que llamé a Yetro y, convencido, le solté la pregunta, en la, la interrogatoria de una, ¿no? Le dije, Yetro, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra padre? Yo estaba ansioso por escuchar sus respuestas. <risas> El ego. ¿Saben qué hizo? Se dio la media vuelta y se echó a correr a jugar con su hermano Dije Esto no estuvo bien ¿no? Dios es tan bueno que me dio otro hijo Entonces dije, el otro va a ser la respuesta ¿No? Pero lo que pasó es que Planteé mal la pregunta, lo debía haber preparado ¿no? eh, eh, Así que Llamé a Joshua, un chiquito de cuatro Llegó Joshua caminando Con sus pelos brincando ¿Qué pasa, papi? Le iba a ver Joshua escúchame. Cuando tú Escuchas la palabra pelota, ¿qué viene a tu mente? Viene a la mente, lo preparé, ¿no? Juego Fútbol Diversión Amigos Sí papi Me va a contestar A la primera ¿No? ¿Qué viene a tu mente Cuando escuchas la palabra Papá? ¿Qué creen que hizo? Lo mismo que el otro Se dio la media vuelta Y se fue a correr Con su hermano Estaba indignado Tanto que le he invertido a estos chamacos ¡No, imagino, no está bien Y ahí estaba su mamá ¿No? Entre cara de frustración Y risa pero miren, eh, Dios es tan bueno que no me salió para nada la analogía ni el fin del experimento, pero Dios me dejó ver otra cosa más, ¿no? En mi opinión, es que eh, muchas veces nosotros como adultos podemos ser muy grandilocuentes al expresarnos acerca de Dios. Decimos cosas como, imagínense que está en la iglesia carismática, ¿ok? Alfa y Omega, principio y fin, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, ese es mi Dios de los ejércitos. No, somos buenos para expresar así Dios pero lo vivimos realmente creemos esas cosas acerca de Dios se ven reflejadas en nuestra vida o cuando realmente vienen las situaciones a nuestra vida y nos preguntan ¿quién es tu padre? como adultos hacemos exactamente lo mismo y este es un problema es un problema porque no siempre sabemos con seguridad quién es Él. Porque no tenemos una relación con Él ni entendemos muy bien cómo llegar a Él. Juan 1.12 Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Escucharon esas palabras? Son importantísimas en tu vida. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre Ni por deseos naturales Ni por voluntad humana Sino que nacen de Dios Ya me emocioné Nacimos de Dios La pregunta que debes de hacerte es ¿Reconozco a Dios como mi padre? ¿Realmente lo reconozco como lo que Él es? Mi esperanza es que todos en este lugar Y los que nos están viendo en otros lugares Digan, sí, yo lo reconozco Pero sabemos que hay gente que no Y al rato vamos a tener un espacio en especial para, para estas personas Pero... Para los que lo reconocen como Padre Quiero decirte una cosa ¿Cómo conocemos al Padre? ¿Por medio de quién? De Jesús, del Hijo Juan 14, 6 Yo soy el camino, soy la verdad Y la vida, le contestó Jesús Escuchen esto Nadie, nadie llega al Padre sino por mí Si ustedes realmente me conocieran Conocerían también a mi Padre yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, le contestó Jesús Y nadie llega al Padre si no es por mí Conocer a Dios es una relación con una, una persona El punto de partida es Jesús, el camino es Jesús Y el fin último se llama Jesús Y nadie llega al Padre si no es por Él Fíjense, las personas que, que se suben a mi carro eh, Han descubierto que soy súper norteado Llevo más de 20 años viviendo en Cancún y me sigo perdiendo. Y ahora que cambiaron las avenidas principales de sentidos, no saben qué dolor de cabeza. Pero Dios en su infinita misericordia me dio una esposa que sí es orientada en la ciudad. Pero para que esta combinación funcione, tengo que hacer un experimento muy sencillo. Tengo que dejar afuera del carro mi orgullo, mi hombría, mi valentía y mi seguridad al volante. Y cuando me subo junto a ella me tengo que callar la boca y seguir sus instrucciones. Pero ¿qué tengo que hacer para eso? dejar todo lo demás afuera porque si no quiero imponer mi voluntad al volante <risa> yo sé por dónde voy <risa> ¿no? pero no es así a veces nos tenemos que callar y escuchar callar y escuchar fíjense, en el mejor de los casos le vamos a pedir a Dios un mapa con lujo de detalles de nuestra vida porque generalmente ni eso hacemos, ¿eh? Tomamos nuestros propios caminos y luego le pedimos a Dios, bendice este proyecto, bendice esta relación, ayúdame con esto. Mira qué relajo traemos. Tú me trajiste aquí y me preguntaste. No, y ahí estamos queriendo que Dios nos ayude cuando ya nos metemos en ese desgarriate. Eh, pero en otros casos, cuando sí le pedimos dirección a Dios, le pedimos a Dios que nos diga exactamente a dónde vamos. Nos o sacaremos un mapa detallado, lleno de pistas en el camino, para que no tengamos miedo ni nos sintamos incómodos y así entonces le dice a Dios bueno es que si tú me dices que tengo que ir exactamente allá le puedo dar dirección a mi vida pero Él nos dice no necesitas saberlo todo lo que necesitas hacer es seguirme un día a la vez y nuevamente ¿quién conoce el camino por el cual cumplirás el propósito de Dios para tu vida? ¿quién? Jesús yo soy el camino soy la verdad y soy la vida Dios nos creó para tener una relación de amor real y personal con Él. Ese es el propósito final de nuestra vida. Y para que esto fuera posible, Jesús debe de ser quien nos conduce y nos enseña esa clase de relación. Fíjense, el objetivo más importante de Jesús sobre esta tierra fue su muerte en la cruz. Sin embargo, sin embargo, la Biblia nos deja ver el carácter de Jesús. En la Biblia podemos ver las cosas que le apasionaban, las cosas que le hacían llorar, el servicio, la compasión que tenía por las personas. La Biblia nos permite conocer al verdadero Jesús, un hombre que tenía sentido del humor, que enseñaba con historias y parábolas a los demás. Y aquí hay un dato muy interesante, y que los niños corrían a sus brazos cuando lo veían llegar. Yo no conozco a ningún niño que corra a los brazos de alguien que esté todo el tiempo de malas y de mal humor. Una persona que sea aburrida, regañón, los niños no corren a los brazos de esa clase de personas personas que le están señalando y criticando así es como muchas veces vemos al padre ¿no? como este viejito cascarrabias escondido atrás de la nube con un látigo ¡pua! ya te equivocaste, ¡Ja, ja, te vas a sufrir ¿No? ese no es Dios ese no es Jesús tenemos una idea, una, una idea errónea de quiénes son Jesús fue una persona sumamente atrayente, fue el mejor líder de la historia por mucho y estuvo en este planeta para decirnos quién es el camino. Los niños quieren estar con personas que la pasan bien, que cuentan buenas historias, que saben enseñar, que los inspiran, que los aman, que los educan en amor, que los hacen mejores, que van a ellos y salen inspirados, salen construidos. Los niños quieren estar con esa clase de personas. Ese es Jesús. Su nombre es Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres experimentar el poder de Dios? ¿Quieres vivir su amor? ¿Quieres vivir su poder? El camino es Jesús. ¿Te imaginas tener una relación real y personal con el creador de todo? ¿Con el que te diseñó? ¿Con un ser que existe antes del tiempo? que no hay nada imposible para Él que todo lo sabe y que te ama con todo su corazón ¿sabes qué es lo maravilloso de todo esto? que Dios el creador de todo el ser más poderoso antes y después está sumamente interesado y ha hecho muchas cosas pagó el precio más alto para tener una relación real y personal contigo ¿Quieres empezar un 2020? Diferente, poderoso, significativo Que marque una tendencia Ve al padre Por medio del hijo Él quiere tener una relación De padre a hijo Por eso Hizo posible la redención Y fue ahí donde se pagó El precio más alto por ti Él quiere tener una relación contigo por eso quiere dirigirte y ser tu pastor. Para ello se convierte en nuestro refugio. Para que vayas a Él, sientas ese apapacho calientito y en el silencio del refugio escuche su voz. Para ti, Él quiere ser tu padre. No uno terrenal lleno de errores, lleno de situaciones complicadas, no uno que te lastime, sino uno que es perfecto y que desborda amor por todos lados Porque eso es Él No es algo que da, es algo que es Nuestro Dios es amor Todo esto Y mucho más que no nos daría tiempo el día de hoy Ha sido para tener una relación real Y personal contigo ¿Aceptas la invitación? Vamos a orar Querido Dios Esta mañana te queremos dar gracias Padre por Algo que ni siquiera logramos imaginar en, en su potencia En su sacrificio En su importancia Te queremos dar gracias Porque diseñaste El plan más maravilloso Más ambicioso De rescate sobre la faz del universo Enviaste a tu hijo Jesús Para dar su vida Por cada uno de nosotros gracias Dios porque Jesús fue el Redentor que pagó el precio por mí hoy querido Padre te queremos pedir que tú seas nuestro pastor en esta iglesia hay gente que tal vez no te conozca y que necesite de tu dirección es por eso que una vez que entendemos Que Jesús pagó el precio Ahora queremos decirte Que queremos que Él sea el que dirija nuestras vidas Que queremos declarar nuestra fe A tu Hijo Jesús Y decirte Que creemos que Él es tu Hijo Y que estuvo dispuesto a pagar un alto precio Por mí en esa cruz Queremos decirte creemos con todo nuestro corazón que tú eres su Padre y que no hay ningún camino ningún otro camino más que Jesús para llegar a ti no queremos iniciar un nuevo año Señor en tu ausencia queremos iniciar un nuevo año con todo el poder de tu relación Padre sé tú quien nos des dirección sé tú quien seas nuestro refugio sé tú quien seas nuestro Padre te amamos Padre y te damos gracias por todo lo que pasó este 2019 te damos gracias por todo lo que nos diste pero también por lo que no nos diste, confiamos completamente en ti, en tus manos estamos queremos ser un perfume agradable a tus pies ayúdanos a hacerlo Padre ayúdanos a ser hombres y mujeres congruentes, ayúdanos a ser una comunidad de fe congruente a tu Evangelio y a ser discípulos en todas las naciones En el hermoso nombre de Tijo ti, Jesús Amén